0: «Беседка» на Радио ВОЗ
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами ведущая Центема Бойко. А в гостях у нас Сергей Екатеринушкин
0: из Тамбова. Здравствуйте, Сергей! Здравствуйте, дорогие радиослушатели! И приветствую нашу уважаемую ведущую.
1: Сергей в настоящее время находится на обучении в институте «Реакомп», проходит курсы по подготовке тьютеров. Сергей, расскажите, пожалуйста, как вы попали на наши курсы и почему главное?
0: Я попал на курсы по заявке, как обычно. Почему попал на курсы? Потому что мне нужно дополнительное повышение квалификации, так как я часто участвую в различных социальных проектах и помогаю другим незрячим людям в изучении компьютерной и мобильной техники. Помню, что
1: мы с вами даже уже на одном из мероприятий Нижегородской Камераты встречались, и вы нам рассказывали о своей работе в регионе по проекту «Универсальный мобильный помощник». Правильно
0: это? Конечно, это было, и помимо этого, еще я надеюсь, в дальнейшем принимать участие не только в этом проекте, но и в любой, так сказать, активности, связанной с тренерством, с преподаванием, с репетиторством для незрячих пользователей современных технологий. Скажите, пожалуйста, где вы сами обучались работе на компьютере? Я обучался, будучи в Ульяновском колледже, когда еще обучался на массажиста. Так мы дошли до вашего
1: образования. А если же вернуться в раннее ваше детство, расскажите, пожалуйста, с какого возраста у вас возникли проблемы со зрением и как прошло ваше дошкольное детство?
0: Я родился и всю жизнь живу в городе Тамбове. Зрение я не имею с рождения. Дошкольные годы я... Какое-то время даже ходил в обычный местный детский сад.
1: О, это интересная история. Расскажите, пожалуйста, как принимали в обычном детском саду незрячего ребенка?
0: На самом деле как-то немного почему-то даже, может быть, странились. Поэтому ничего такого особенного, кроме этого,
1: Не запомнилось, да? Не
0: запомнилось, да, но дети в основном как-то, да. Немного странились.
1: То есть не общались, не было такого желания помочь, поддержать?
0: Ну, особенно так ничего такого не припомню.
1: У нас вот, я из Улан-Удэ, у нас в детском саду, когда были незрячие дети, то, может быть, это была работа воспитателей, педагогов, но с удовольствием дети старались, видящие, помочь незрячим детям. Это была школа компенсирующего вида, то есть там были слабовидящие дети, но это такие э, миопия легкой степени, там, да, э, амблиопия и так далее. Ну, вот э, те, которые даже в школу интернат в основном не идут. Но вот эти дети обычно помогали незрячим детям куда-то проводить, куда-то что-то подать. Вот э, такого у вас не было, да?
0: Нет, насколько я помню, такого не, не было.
1: А в школу в какую вы пошли?
0: Я пошел в Маршанскую школу-интернат,
1: mm-hmm.
0: которая тогда уже стала коррекционной. И туда стали набирать детей с различными проблемами здоровья, помимо зрения. И отучился я там 12 классов. И непосредственно после этого пошел учиться в Ульяновский фармколледж на массажиста.
1: А можно вспомнить как-то школьные годы? Чем они были выдающимися? Чем увлекались? Что происходило в
0: школе? С кем дружили? Школьные годы я больше любил как-то ковыряться, заниматься сам какими-то своими э, делами, больше такой образ жизни, так сказать, несколько замкнутый, замкнутый, более увлеченный какими-то вещами, нежели гоняться, так сказать, со сверстниками.
1: Да, Сергей, вот вы э, вели такой достаточно замкнутый образ жизни, э, занимались, увлекались вот чем-то таким вот, э, собственно, своим. Что это было?
0: Вообще, то время Радиостанции, мне... да, вот радиостанции. Да. И, Вообще, то время мне запомнилось тем, что э, это были либо. Э, Долгие бдения с э, какими-нибудь интересными книгами, типа э, научной фантастики, либо что-то подобное. Либо это был поиск каких-нибудь особенных зарубежных радиостанций на коротких волнах. Тоже все это, как правило, происходило в вечернее время. А книги были
1: по Брайлю или это аудиокниги были?
0: Как по Брайлю, так и на кассетах тогда еще.
1: А радиостанции вы какие находили, что слушали?
0: Слушал, как правило, старался найти какие-то музыкальные передачи или музыкально-познавательные, или что-то такое. Иногда интересно было находить на э, радио ну, что обычно тогда в те времена ловилось на коротких волнах, э, то есть разных стран радиостанции, они, как правило, рассказывали о э, всяких э, туристических вещах, познавательные вещи. Все это очень тогда было интересно слушать.
1: Это все русскоязычные были, да, радиостанции?
0: Ну, как правило, да, это все... А было... иностранные
1: языки не изучали в школе? Э,
0: ну, кроме... Кроме школьного немецкого языка, увы, больше ничего. Ну и рвения как-то такого особенного не было. И, кстати говоря, уже в старших классах я немного вел в школе наш радиоузел. То есть там была своя музыка, свои объявления, какие-то радиопередачи, еще что-то такое. Ну, значит, почти мы с вами коллеги. Выходит так. Радио начиналось с того, что мы э, рассказывали о каких-то местных школьных событиях, э, давали какое-то объявление, вот, например, о том, что будет какое-то очередное мероприятие массовые и подобные вещи. Вот. А позднее еще произошла такая довольно забавная ситуация, Uh, был небольшой перерывчик. я вечером заскочил в радиорубку так называемую и включил музыку, как я думал, что я ее включил чисто для себя. Uh-huh. Как оказалось, ее слушали все, вся школа uh, пела всем небезызвестная группа про демобилизацию пели и так далее. Первым добежал мой товарищ, который учился, по-моему, питье классами младше. Он прибежал, стал барабанить в дверь, кричать "Серега, выруби! Ты чего? Включил!» и так далее. Так я вообще больше слушаю либо русский рок, либо электронику какую-то. Таким вот образом... Вот. А так вообще касаемо радиостанций, конечно, вот то, что я тогда слушал, это были, э, например, немецкая волна, радио Словакии, э, еще даже иногда международное радио Китая и прочие вещи. Ну, то есть то, что было на коротких волнах, вот таким образом.
1: А сами как с музыкой? Не пытались что-то петь, играть?
0: Я пробовал играть на Баяне, но как-то не пошло.
1: Скажите, пожалуйста, а вот не хотели бы вы готовить какие-то материалы, например, о событиях у себя в регионе для нашего радио?
0: Но для этого все-таки определенные какие-то навыки нужны. Как лучше записывать интервью? как лучше все это потом обрабатывать и прочие вещи. Я пока что таких навыков не имею, но я думаю, что если бы такая необходимость возникла, в принципе, наверное, можно было бы с этим разобраться.
1: Ну, в таком случае мы вас приглашаем к сотрудничеству и будем рады видеть материалы из Тамбова.
0: Спасибо.
1: О том, как Сергей обучался в... Медицинском колледже мы услышим после небольшой паузы.
0: Вы слушаете радио ВОЗ.
1: Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседуем с Сергеем Екатеринушкиным из Тамбова. Расскажите, пожалуйста, Сергей, как вы поступали в Ульяновск, почему именно этот город выбрали?
0: Начну с того, что я просто не знал, если честно, куда пойти, чем заняться. И так вышло, что в конечном итоге я решил, что я не хочу сидеть дома, а хочу чем-то заниматься. Решил, что так или иначе будет какая-то возможность заработать, подработать. Соответственно, решил пойти в Ульяновск, так как он был немного поближе к моему родному Тамбову, чем Кисловодск. И, соответственно, в 2007 году я туда поступил. Обучаясь там, я параллельно Так вышло, что параллельно нашел практически свое призвание. Там впервые я у других незрячих увидел. Тогда еще смартфоны, Nokia с мобильспиком и прочими прелестями. Тогда же я увидел первый раз, как работает Джос и прочие вещи. Ну и позже я тоже себе эти вещи приобрел. То есть это все в
1: медицинском колледже, да? Да, mm-hmm.
0: это все происходило параллельно. Все эти вещи уже тогда помогали мне записывать, сохранять диктофонные записи лекций и прочие вещи. И это все очень здорово упрощало мне жизнь. Позже я понял, что мне это тоже очень интересно, и стал. И стал помогать другим людям также все это дело освоить.
1: А медицина как?
0: Медицина я даже как-то проработал в своей местной поликлинике в Тамбове более пяти лет, но потом по состоянию здоровья пришлось это дело оставить. И так вот получилось, что теперь э, то, чем я занимаюсь сейчас, то есть поддержка других незрячих людей, это вот основным стало моим таким уже не просто хобби, а основным делом.
1: А кто ваш самый первый ученик, который э, самостоятельно стал пользоваться компьютером или телефоном? Вспомните такого? Можно даже с- без имен.
0: Скорее, это пошло постепенно. Это не сказать, чтобы непосредственно были ученики. Это, скорее, э, начиналось сперва с небольших подсказок, конечно, а потом уже все больше и больше людей стали сначала спрашивать какие-то вещи у меня, а позже уже я стал обучать людей. С нуля и до определенного какого-нибудь уровня, до которого они сами могли или хотели дойти.
1: То есть вы постоянный такой индивидуальный консультант, да, получаетесь? Да. А по программе мобильный, универсальный мобильный помощник, это уже э, обучали пользованию сенсорными устройствами, да? Конечно. А какое ваше первое устройство было?
0: Сенсорное это iPhone. 3Gs, а если копнуть в более ранние времена, это Nokia 6120 классика.
1: ну, это еще смартфон, да, такой это? Да, Симбиан. это уже
0: Симбиан, да. Угу. Когда продолжалось моё обучение в Ульяновске, я стал людям помогать, разбираться с техникой за всякие вкусности и прочее. Соответственно, как правило, все это за чаем, также все это и съедалось. Uh-huh. Вот. Вместе. Да, вместе, да. Uh-huh. То есть это и настрой техники, и вроде бы какая-то благодарность, что-то такое, и в то же время это еще и общение с людьми таким вот образом завязывалось у меня. Uh-huh. Вот. Далее параллельно с официальной работой массажистом. Я, соответственно, людям так по скайпу тогда еще помогал. А позже уже предоставилась возможность э, принять участие в проекте «Универсальный мобильный помощник» от Центра Камерата Нижегородского.
1: Если я не ошибаюсь, то вы, по-моему, планировали работать не только с жителями Тамбова, но и Тамбовской области, да?
0: Конечно, это так и было. Это были не только из Тамбова люди, но и из области тоже. Правда, я не смог достать до таких отдаленных районов, но в конечном счете у меня все это получилось. То, что я задумывал.
1: А как это вы организовали? Дистанционно или сами ездили? Или к вам приезжали?
0: Ну, В один из районов, который был поближе, я какое-то время ездил. Затем, после изучения базовой части, так называемой, куда можно отнести, например, жесты и основные какие-то приложения, будь то телефон, сообщение, диктофон, WhatsApp, разумеется. Дальше уже перешли на дистанционное образование, так сказать, обучение. По поводу моего участия в проекте «Универсальный мобильный помощник» первый раз, когда я принимал в нем участие, хочу отметить своего замечательного ученика Иван Кащеев. Он сейчас... Активно пользуется современными технологиями, они помогают ему в учебе. В дальнейшем он собирается поступать на массажиста тоже. Наверное, парень решил пойти по моим стопам, я так понимаю. Uh-huh. И он сейчас тоже активно помогает другим незрячим людям со смартфонами разбираться не конкурируете нет не конкурирую потому что он нашел свой определенный круг среди по большей части среди сверстников и из разных регионов у него тут же стало очень много друзей и там вообще закрутился какой-то свой собственный мир и очень все это интересно многообразно. И там все это получается очень интересно.
1: Ну, на самом деле, очень приятно, когда наши ученики достигают успехов больших, и даже иногда мы сами у них потом, наверное, учимся. Правда?
0: Конечно. Я теперь спокойно к парню обращаюсь за какими-то вещами. Допустим, у него аппарат поновее, чем у меня, и я некоторые вещи спокойно спрашиваю у него. У меня
1: все время такой интересный вопрос возникает. Вот система Брайля какое место в вашей жизни занимает? То есть возвращаетесь или все-таки полностью перешли на
0: э, звук? Система Брайля занимает в в моей жизни такое место особенное, что я по Брайлю пишу на экране айфона, то есть использую шрифт экрана. Брайля. И как это быстро получается? Довольно неплохо, и и, к сожалению, я наблюдаю за тем, что все-таки большинство пользователей у нас сейчас не очень-то воспринимают Брайль. Почему-то у нас не произошло такого перехода, как произошел в Европе, в той же самой, где... Незрячие люди просто переходят на брайлевский дисплей, и все. У нас этого нет.
1: Ну, Очень вот сейчас, мало людей... Как раз прямо буквально на прошлый, за прошлой неделе приняли решение давать незрячим детям брайлевские дисплеи. Как вы думаете, это изменит ситуацию? По крайней мере, больше станет таких активных пользователей брайлевских?
0: Я в регионах часто наблюдал такую картину, что люди получали такое устройство, какое-то время с ним работали. Поиграли скорее, да? да? Да, А потом, так как нет на местах, на многих таких местах соответствующих специалистов, эта вещь, конечно, оставлялась в покое, к сожалению.
1: Ну вот тогда, наверное, можно сделать вывод, что э, прежде чем выдать э, это устройство, нужно обучить человека или же э, что-то организовать, какие-то курсы по э, обучению именно э, работе с браевскими дисплеями.
0: Конечно, тем более, что в регионах крупных все это вроде бы более-менее нормально, а вот в малых регионах таких как тамбов и меньше. К сожалению, все это немного грустно. Я стал наблюдать за тем, как некоторые э, ребята в тамбове и области э, даже, например, обучаются на слух. Ну, чему можно научиться на слух?
1: Да, То это есть... очень страшная история, что того, что происходит вообще с нынешними школами, да, с объединением особенно школ, когда э, разные разные э, категории инвалидности собираются в одно место и
0: нет еще хуже, когда человек попадает в обычную школу, где нет никакого вообще профессионального педагога, обученного работать именно с людьми с ограниченными возможностями, и, соответственно, получается так, что, ну, пришел на урок, послушал, что-то сказал, уже молодец, уже хорошо. Ну да. В итоге ребята, к моему сожалению, практически пишут примерно так же, как говорят.
1: Да, очень хочется верить, что ситуация изменится и Брайль вернется, грамотность тоже. И Сергей, скажите, пожалуйста, вот вы сейчас на курсах по подготовке тьютеров, да, насколько для вас полезен этот курс?
0: Для меня очень полезен этот курс с той точки зрения, что если в моем регионе или где-то еще появится возможность полноценно заниматься этими вещами официально, то у меня будет э, документ о том, что я могу э, в среде ВОЗ эти вещи э, преподавать, если можно так выразиться. И, имея соответственно, на то уже документ. Да, да имея да, на то да. уже документ, действительно, да.
1: А что-то полезное, какие-то знания, вот что-то вам дают эти курсы?
0: Скорее, у меня уже был опыт подобной работы. Скорее, это раскладывание каких-то знаний по полочкам. То есть
1: систематизация тех знаний, которые у вас были.
0: Конечно, конечно.
1: В заключении нашей программы хотелось бы услышать пожелания от вас для наших радиослушателей.
0: Пожелания. Я хотел бы сказать, что несмотря на все текущие проблемы с нашими современными технологиями, что многие, так получилось, многие западные корпорации нас практически Кидают, и непонятно что дальше будет с доступностью хотелось бы пожелать сказать всем слушателям что э, все будет нормально что мы разберемся с любыми системами любыми сервисами и программами как бы они ни работали в любом случае найдется человек который вам обязательно поможет разобраться и подскажет, что и как.
1: Сергей, огромное спасибо за такой подробный рассказ. Очень рада была познакомиться с вами. Я хочу пожелать удачи, здоровья и благополучия в ваших делах. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с Сергеем и Екатеринушкиным из Тамбова, вела программу «Центема Бойко». Всего доброго, до новых встреч! До свидания!